0: Hola, esto es 2.0 donde dos millennials romanos criados en España hablamos de cosas que nos interesan. Hoy vamos a seguir hablando de la historia del adventismo, pero antes voy a mencionar dos detalles importantes. Primero, que estos primeros vídeos los estamos grabando de antemano, así que si alguien ve esto y ha mandado algún comentario respecto al anterior, todavía no le hemos podido contestar. Segundo, eh, es que tengo que corregir una errata de la anterior. Es que cuando hablo de la escatología de los puritanos, me hago un lío yo solo y digo Imperio Romano en vez de Otomano. Pido disculpas. Ah, y de momento eh, estamos hablando de todo esto en un orden cronológico. No prometemos que esto sea así en el futuro. Puede que nos paremos, vayamos atrás a hablar en detalle de algún tema que nos llame la atención o del que queramos hablar. Y tampoco prometemos ninguna regularidad de cada cuánto tiempo vamos a sacar un capítulo nuevo. Pero de momento vamos a seguir con el orden cronológico, y para eso vamos a seguir hablando de William Miller. En el capítulo anterior hablamos de, de los conceptos de segundo gran despertar, posmilenialismo y premilenialismo. Pre Demis, ¿tú nos podrías recordar brevemente ¿A qué se refieren estos conceptos y qué tienen que ver con el tema de hoy?
1: En el capítulo 20 de Apocalipsis se menciona un periodo de mil años, durante el cual Satanás está atado y se le impide tentar a las naciones mientras que los santos reinan con Jesús. Esa es la, la idea del capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, a lo largo de la historia, algunos cristianos han creído que la segunda venida tendría lugar... O bien, antes de este milenio, es decir, premilenialismo, mientras que otros cristianos creían que tendría lugar después, es decir, postmilenialismo. Y en el siglo XIX, eh, que es el siglo del que estamos hablando ahora mismo en Estados Unidos, predominaba la corriente postmilenialista. Esto en cuanto al posmilenialismo y al premilenialismo. Luego, el segundo gran despertar, pues se trataba de un fenómeno social, religioso, de esa misma época, del siglo XIX, que consistía en una gran actividad religiosa y dio lugar a nuevas denominaciones cristianas, pero también revitalizó mucho las iglesias tradicionales y se hacían campamentos, había predicadores famosos, la gente se reunía, estudiaba la Biblia, etc. Y todo esto tiene que ver con el tema de hoy, porque, como vamos a hablar de William Miller, resulta que este señor, precisamente, era uno de estos predicadores del segundo gran despertar. Y él apoyaba la postura premilenialista. Al contrario que la mayoría de los demás cristianos, de, de su, en ese momento en Estados Unidos que como ya dijimos eran postmilenialistas ¿Quién era
0: William Miller? ¿Puedes mencionar un poco algún dato sobre él como persona para saber,
1: para saber de quién hablamos? Eh, sí eh, algunos autores que he leído personalmente coinciden en cuatro detalles básicos sobre su vida y es que eh, nació en un hogar cristiano, recibió una, una educación cristiana en 1782 pero luego, a lo largo de su juventud, él acabó siendo deísta y escéptico. A pesar de eso, después se volvió un miembro respetable de una comunidad bautista y fue desarrollando un gran interés por, por el estudio de la Biblia.
0: ¿En qué afecta la vida personal de Miller y su pasado a la
1: manera en la que él interpreta la Biblia? Bueno, como ya mencionamos en el capítulo anterior, cuando hablamos de los deístas, era un movimiento que consideraba que Dios sí existía y él había creado el mundo, pero no intervenía en su, en su creación y había dejado que el universo pues, se gobernara por una serie de leyes racionales. Por ello, cuando Miller vuelve a sentir interés por la Biblia, le aplica este método racional. Eh, primero, él creía que toda la Biblia es necesaria y es útil. No hay partes de la Biblia que se puedan omitir, que se puedan subestimar o que se consideren más relevantes que, que otras. Recordemos que algunos deístas, por ejemplo, se quedaban del texto solo con aquellos trozos que, que les resultaba comprensibles, oracionales, y desechaban los que consideraban supersticiosos, por ejemplo. En segundo lugar, él creía que cualquiera puede comprender el texto, y que Dios le revela su voluntad si es insistente. No hace falta que uno sea teólogo, que sea pastor, sacerdote para que pueda entender el texto. La comprensión del texto está al alcance de, de cualquiera que persista eh, en ello. Y En tercer lugar, creía que la Biblia se explica sola, es decir, no es necesario recurrir a otras fuentes, a otros textos para eh, comprender su, su contenido. ¿Y cuál era exactamente el método que, que él aplicaba? ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Pues él pensaba que lo que había que hacer era coger un versículo y compararlo con todos los demás versículos de la Biblia donde se menciona el mismo tema hasta entender qué dice la Biblia en su conjunto sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, el sábado. Si uno quiere saber qué dice la Biblia sobre el sábado, pues coge todos los versículos de la Biblia que hacen mención del sábado, los analiza y al final va a entender qué es lo que dice la Biblia sobre el sábado. Y si al final tú consigues formular una teoría sin contradicciones, es imposible que, que falles. Entonces, eh, concluyendo, pues Miller considera que la Biblia bien estudiada conforme a su, a su método, Constituye un texto que es coherente, que no tiene contradicciones y tiene un contenido eh, racional. Eh, un contenido comprensible por cualquiera que esté interesado en, en conocerlo. Vale. Y,
0: si mal no recuerdo, por lo que es famoso Miller, es por el tema de la segunda venida de Jesús, las profecías, el fin del mundo y todo esto. Eh, que le viene de la interpretación del libro de Daniel que estaba más o menos a mitad Biblia. ¿Cómo, ¿Cómo y qué pasa cuando Miller llega a estudiar el tema de las profecías de Daniel?
1: Eh, bueno, como tú estás diciendo, Daniel es un libro profético. Eso significa que está lleno de símbolos que ya resulta un poco más complicado de, de entender. ¿Y qué piensa Miller sobre las profecías? Pues les aplica exactamente el mismo método hay que coger todos los textos de la Biblia que hablen sobre una profecía o el tema de una profecía, hay que compararlos y se llega luego a una conclusión. Aparte de eso, como, como ya mencionamos creo en el capítulo anterior, Miller es historicista. Eso quiere decir que las profecías se cumplen en algún momento a lo largo de la historia desde el momento que se escribe esa profecía hasta el fin del mundo. Y esta es una convicción que hasta hoy en día se conserva en el adventismo y que a la mayoría pues le sonará familiar, pero como muchos sabrán y seguramente en algún momento acabaremos hablando de ello, no es la única manera de interpretar la, las profecías. Y bueno, teniendo esto en cuenta, así es como Miller llega al famoso texto de Daniel 8, 14, que es el, el texto central en torno al cual gira tanto el movimiento milerista como posteriormente el adventista. Y este texto dice algo así como que: Después de 2300 tardes y mañanas, el lugar santísimo será purificado, o el santuario será purificado, o depende de las traducciones. Entonces, la cuestión es: ¿qué son las 2300 tardes y mañanas? qué es ese santuario que será purificado y cuándo exactamente se va a cumplir esta profecía en la historia. Y aquí es donde podemos ver un poco cómo funciona este método de, de Miller. Para encontrar el significado de las 2300 tardes y mañanas, hay otro texto en Ezequiel 4.6, donde se relaciona un día con un año profético. Entonces, Miller llega a la conclusión de que esas 2.300 tardes y mañanas son 2.300 días, es decir, 2.300 años proféticos. Y lo mismo hace para entender lo que significa el lugar santísimo. Recopila todos los textos que hablan del santuario, del lugar santísimo de la Biblia, y ve que en este caso ya es un poco más complicado... Porque se refiere a muchísimas cosas, como puede ser el mismísimo Jesucristo, el Cielo, el Reino de Judá, el Templo de Jerusalén, eh, la Iglesia o la Tierra. Y él empieza a descartar de todas estas opciones y llega a la conclusión que lo único que está mancillado y tiene sentido que necesite ser purificado es la Tierra. ¿Y en qué momento la Tierra va a ser purificada según la Biblia, pues cuando vuelva Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Miller? Que el texto de Daniel 8:14 dice básicamente que después de 2.300 años, la tierra será purificada, es decir, cuando Jesucristo vuelva.
0: Y entonces, si todas estas profecías se tienen que cumplir en la historia, esa se tenía que cumplir también en algún momento. Pero la cuestión, si lo he entendido bien, era, ¿desde cuándo?
1: sea, 2.300 años, ¿desde cuándo? Pues, según el, el método de Miller, seguimos buscando explicaciones en la Biblia. Es decir, en otros textos de la Biblia que estén relacionados con este. Lo que necesitamos, como tú bien dices, es una fecha a partir de la cual empezar a contar estos 2.300 años para saber exactamente cuándo va a volver Jesucristo y cuándo la Tierra va a ser purificada. Entonces, vamos al siguiente capítulo de Daniel, al capítulo 9. Y aquí se habla sobre un periodo que será cortado, eh, según algunas traducciones, según otras determinado, decretado, sobre el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Este periodo dura 70 semanas. Y si... A estas 70 semanas le aplicamos el mismo criterio que hemos mencionado antes de un día igual a un año profético. 70 semanas son 490 años. Lo interesante es que el ángel le dice a Daniel que este periodo empieza con el decreto de restauración de Jerusalén. Porque los judíos estaban en el exilio, en Babilonia, y querían volver a casa y reconstruir su ciudad santa y tal. Y se va a acabar con la venida del Mesías. Y bueno, el tema este de las 70 semanas ya es otro tema en sí. La idea es que Miller interpreta que las 70 semanas del capítulo 9 son cortadas de las 2.300 tardes y mañanas del capítulo 8. Es decir, esos 490 años que antes hemos mencionado son una especie de subperiodo de los 2.300 años y ambos periodos empiezan en la misma fecha. Así que los 2.300 años empiezan también con el decreto de reconstrucción de Jerusalén. Así que el hombre consulta eh, un, algunas fuentes históricas y descubre que este decreto data del año 457 a.C. Si sumamos 2.300 años a los 457, llegamos al año 1843. Cuando Miller llega a esta conclusión, faltaban aproximadamente unos 10 años para el 1843. Le quedaban 10 años para predicar y para convencer a cuanta más gente que Jesucristo volvería en algún momento, según él, entre la primavera del 43 y la primavera del 44, porque el año judío se renueva en, en primavera.
0: También había un texto muy importante para Miller que era la historia de las diez vírgenes. Es una historia que está en los evangelios, donde hay diez vírgenes que esperan a que llegue el novio. Son como las damas de honor en una boda. Y el novio tarda, y a medianoche hay un grito de alguien que grita, oye, que el novio llega enseguida. Eh, cinco de las vírgenes se han quedado sin aceite para la lámpara, y no tienen luz. Así que piden a las otras cinco que les presten. Esas les dicen que Nanay que les queda justo para ellas, así que apañaos. Así que las cinco primeras que se han quedado sin, se van a una tienda o a donde sea a comprar aceite. Mientras tanto el novio llega, se encuentra solo a cinco de las vírgenes, eh, entra a la fiesta con ellas y se cierra la puerta. Las otras cinco que han ido a comprar aceite llegan tarde, se quedan fuera y no, de no les dejan entrar en la fiesta. Miller se identifica a sí mismo y a su mensaje como ese grito de medianoche que avisa que el novio llega enseguida, el novio siendo Jesús. Y cree que en 1843 pasará lo de que se cierra la puerta y empieza el juicio para ver quién está dentro y quién se queda fuera. Lo de la puerta cerrada se volverá muy importante después, como, como ya veremos. En, para todo esto que, que nos has contado, ¿Hay, eh, ¿Hay más textos significativos en la Biblia en los que Miller apoya
1: su teoría, aparte de Daniel 8.14? Sí, hay otro, hay otro texto fundamental, que es el capítulo 14 de Apocalipsis, que cumple un papel central en el Millerismo y también lo va a cumplir en el Adventismo, como ya veremos. Y aquí aparece una serie de tres ángeles, cada uno tiene un, un mensaje. El millerismo ofrece una interpretación a los dos primeros, al tercero yo personalmente no sé cómo lo interpretaban ellos. Entonces el, el primer ángel anunció la llegada de la hora del, del juicio. Es el mensaje del primer ángel del capítulo 14 de Apocalipsis. Y evidentemente Miller cree que ese mensaje se cumple con su movimiento. Los milleritas eran ese primer ángel anunciando al mundo la llegada de la segunda venida de Jesucristo, que evidentemente, eh, ellos identificaban con la hora del, del juicio, el juicio final. Ya veremos más adelante que el adventismo conservará esta interpretación, pero con, con alguna ligera matización. Y bueno, al principio, pues todo era muy bonito para Miller, eh, le invitaban a predicar en todas las iglesias, porque venía mucha gente a escucharlo, pero cuando se acercaba el año 1843, la cosa se empieza a poner fea, porque su mensaje contradecía el premilenialismo de los dogmas de casi todas las iglesias, como ya dijimos varias veces. Así que Miller y sus seguidores empiezan a ser excomulgados. Empiezan a reunirse donde buenamente podían y a prepararse para la llegada de 1843. Y en una de esas grandes reuniones, un tal Charles Fitch predicó sobre el segundo ángel de Apocalipsis. El mensaje de éste dice algo así como que ha caído la Babilonia y los míos, es decir, los de Dios, los buenos, que estéis aún en Babilonia, por favor, salid de, de ahí. Y su razonamiento es muy interesante. La Babilonia es todo lo que se opone a al reino de la Nueva Jerusalén, y aunque tradicionalmente los protestantes habían identificado siempre a la Babilonia con la Iglesia Católica, Fitch consideró como Babilonia también a esas iglesias protestantes de los Estados Unidos que eh, los había eh, echado, y que se oponían, por tanto, al reino de Dios. Así que el protestantismo caído o, o apóstata era también Babilonia. Y este concepto sigue vivo en la interpretación profética adventista más común hasta, hasta el día de, de hoy. Entonces, resumiendo, los mileritas creían que ellos cumplían el mensaje del primer ángel anunciando la llegada del juicio y el mensaje del segundo ángel predicando la salida de la Babilonia, es decir, de toda la iglesia católica y el protestantismo que se había vuelto apóstata. Mm, vale. Eh, spoiler alert. En 1843
0: no se acabó el mundo. Por si alguno se había asustado mientras nos escuchaba. Eh, pero los mineritas los siguen existiendo.
1: No se dan por vencidos. ¿Por qué siguieron una vez más? La justificación que encuentran a la decepción de la primavera de 1844 es bastante interesante y sobre todo es importante para el adventismo, que surgirá poco después, y se conocerá como Movimiento del Séptimo Mes, que no séptimo día, séptimo mes. En el séptimo mes del calendario judío, el décimo día, tenía lugar el Día de la Expiación, que era la fiesta más solemne, la más sagrada del judaísmo, cuando el sumo sacerdote, la única vez al año, entraba en el lugar santísimo, lo purificaba, eliminando así todos los pecados del pueblo acumulados a lo largo de todo el año. Los conceptos de lugar santísimo y purificación nos recuerdan precisamente a nuestro famosísimo versículo de Daniel 8.14. el lugar santísimo será purificado. Y si tenemos en cuenta que Jesucristo, es identificado en hebreos por Pablo como nuestro sumo sacerdote, pues ya tenemos todo el paralelismo clarísimo. Daniel 8.14 habla sobre Jesucristo, que en su papel de sumo sacerdote purificará el santuario, es decir, la tierra, el día de la expiación, 2.300 años después del decreto de reconstrucción de Jerusalén. ¿Y por qué esto ayuda a los mileritas a justificar que Jesucristo no volviera en la primavera del año 1844? Porque el día de la expiación del calendario judío Caraíta, de ese año, caía el 22 de octubre. Así que estaba claro, el 22 de octubre de 1844, Jesucristo, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, llevará a cabo la purificación del santuario. Es decir, de la Tierra mediante su segunda venida. Bueno, pues este es
0: el tercer spoiler de que la Tierra tampoco se acaba en octubre de 1844. Y esta vez ya no quedaban más prórrogas posibles. Era la última ya. Ni a la tercera va la vencida. Así que supongo que había que parar un momento y pensarse las cosas con calma e intentar entender qué ha pasado. Eh, y esto que ellos vivieron en ese momento, es lo que se llama la gran decepción. Cómo se lo toman después es algo que ya hablaremos eh, en el próximo vídeo, si todo va bien. Pero de todo esto que hemos hablado ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que sobrevive en el adventismo hasta ahora? ¿Qué es lo que se queda?
1: El adventismo se queda con, con muchos elementos del, del milerismo, como por ejemplo las consideraciones sobre la, la Biblia. Eh, lo que hablamos al principio, la Biblia se explica sola, ese método de estudio mediante la comparación de versículos y que, en teoría, en teoría, cualquiera puede entender el, el mensaje del texto. Eh, otro aspecto sería el historicismo, que lo explicamos un poquito, como forma de interpretación de las profecías, buscándose siempre un cumplimiento de cada símbolo, de cada fecha, de cada periodo en la historia, en la historia secular. Pero, desde luego, la mayor aportación del milerismo al adventismo, sin duda, es la interpretación de Daniel 814 como cumplimiento, eh, cuyo cumplimiento tiene lugar el 22 de octubre de 1844. Esta fecha se relaciona con el día de la expiación, marca el comienzo del juicio y tiene lugar la salida de la Babilonia anunciada por los ángeles de Apocalipsis 14. Más tarde veremos cómo estos tres elementos, el día de la expiación, el inicio del juicio y la salida de Babilonia, eh, serán muy importantes, fundamentales en la formación de la, de la ideología del adventismo. Bueno, y de todo esto que hemos hablado,
0: ¿con qué te quedas tú ya de una manera subjetiva? Hasta ahora hemos intentado simplemente contar de la manera más objetiva posible, qué es lo que ha pasado, qué es lo que pensaban estos señores, qué es lo que decían... Pero a ti, personalmente, ¿qué te parece
1: esto? Eh, yo observo, primero, un, un cambio interesante en la, en la actitud que Miller tenía hacia la Biblia y la, y la actitud que se tiene muchas veces en la Iglesia hoy en día hacia el, ese mismo texto... Eh, para Miller la Biblia no era un oráculo al que uno va a ver a, al azar con qué versículo le contesta Dios a sus inquietudes, a sus oraciones. Lo típico que uno va, abre y, y, por, y, y según donde se abra el libro, pues ahí encuentra en el texto la, la respuesta de, de Dios. Para Miller era un texto con un mensaje, ese mensaje tenía un sentido determinado que había que estudiar y que había que entender de una forma sistemática. Luego también en la Iglesia se dice a menudo esto de que muchos temas bíblicos no los podemos entender, eh, son un misterio, no hace falta darle muchas vueltas porque eh, nuestra mente limitada no puede comprenderlos y ya nos lo explicará Jesucristo en el cielo y tal, pero según Miller Cualquiera puede entender el, el mensaje de la Biblia si aplica ese método apropiado que él establece, echándole paciencia, echándole ganas y utilizando el texto que se explica solo. Aunque luego en la, en la práctica pues nos damos cuenta que en realidad mmm, no es tan fácil de entender como Miller pretendía él mismo comete un error, y da una interpretación que luego es rechazada y es modificada por el adventismo, que continúa estando igual de seguro que su nueva interpretación es la interpretación correcta. Y esto lo justifica con aquello de que la luz va en aumento, pero si va en aumento, puede ser que la interpretación actual también esté equivocada. La cuestión es si se acepta y se asume esa posibilidad y ese riesgo, que yo creo que es, que es la idea que uno, uno tiene que aprender de, de, esta, de esta historia. Eh, y luego, pues, eh, está claro que la Biblia no es como una receta de cocina o un manual de instrucciones. Es un texto muy complejo, no siempre es muy coherente ni uniforme, y por ello pues da lugar a muchísimas interpretaciones que muchas veces son difíciles o imposibles de, de verificar. Luego creo que hay también
0: una pequeña contradicción en el método de Miller. y Es que por un lado dice que la Biblia se explica a sí misma, pero en cuanto llega a su aportación estrella, que es la interpretación de Daniel, esa interpretación es imposible si no buscas también en un libro de historia. Porque la Biblia te dice lo de los, lo de los 2.300 años, eh, lo del periodo que forma parte de los 2.300 años, etc. Pero la Biblia en ningún momento te dice, te dice... que
1: Te dice, que, que te dice lo de, lo de el, el decreto de reconstrucción. También, sí. el detalle te lo menciona.
0: Pero no te dice cuándo ocurrió el decreto de reconstrucción. Obviamente porque cuando se escribió la Biblia, los años aún no se contaban a nuestra manera. Así que... Uno necesita sí o sí salirse de la Biblia e ir a un libro de historia. Y además, cuando uno va a un libro de historia, resulta que hubo tres decretos sobre la reconstrucción de Jerusalén. ¿Y cuál de ellos eliges? ¿Cuál es el bueno? Eh, si no recuerdo mal, eh, el argumento de Miller era que la ciudad como tal existía de verdad, solo si tenía murallas. Así que aquel, aquel decreto que incluía la construcción de una muralla es el que se toma por bueno. De los tres que hay. Y así es como acaba con la fecha del 457. Que si somos sinceros puede parecer un poquito arbitrario, a lo mejor. Eh, y todo esto son problemas de su método, por lo menos de base. Que evidentemente, luego en las conclusiones no. Las conclusiones no han sido acertadas, y yo creo que tenía que ver con una contradicción interna en su método.
1: También mencionaría algo que no hemos dicho y es que él no era el único que interpretaba el texto de esta manera y tampoco era el único que preveía que el fin del mundo eh, tendría lugar aproximadamente entre 1830 y 1840. Eh, hubo muchos otros intelectuales, teólogos, etcétera, a los que les apasionaba el tema y por un motivo u otro llegaron a conclusiones similares. Bueno, eh, a, a pesar de todos estos puntos débiles, digamos, eh, me gustaría mencionar un párrafo que me parece muy apropiado para ir concluyendo, escrito por Walter Martin, que es un autor muy importante en la historia adventista, que más tarde hablaremos en detalle sobre él que dice lo siguiente. Se han escrito muchos libros sobre William Miller y sobre el movimiento millerista, pero en lo que a este autor le, con le consta, ninguno de estos libros ha demostrado hasta ahora que Miller fuera deshonesto o que hubiese pretendido engañar a sabiendas a alguien en su interpretación profética. Por el contrario, disfrutaba de una buena reputación entre la mayoría de los que lo conocían como un cristiano honesto y sincero. Por consiguiente, no es necesario aceptar los errores del millerismo para respetar la figura histórica de William Miller. Sí, y como
0: decíamos en el episodio anterior, creo que lo dijimos, que William Miller no se hizo rico con esto. Que es un poco la prueba del algodón de si uno es un charlatán que intenta aprovecharse o si se lo cree de verdad. Eh, que está uno 10 años convenciendo a la gente y teniendo un montón de seguidores y no acaba siendo rico
1: de hecho él falleció poco tiempo después eh, él nunca mmm, acabó siendo miembro de ninguna de las denominaciones que surgieron de esto no aceptó nunca la interpretación que los adventistas darían y eh, esto ya no sé si es una leyenda o pero lo he leído por ahí que él mismo dijo que, bueno, si él volviera a calcular, llegaría una y otra vez a la misma conclusión. O sea, él había sido honesto, sincero consigo mismo, pero simplemente lo que él preveía no se cumplió. Y no intentó darle más vueltas ni, ni, ni explicaciones, lo asumió y, y punto. Lo cual me parece eh, respetable y admirable por su parte.
0: Sí, esperemos que, esperemos que quede bien.
1: Eh, no, creo que no sé.